0: La historia nos indica algo interesante acerca de los grandes imperios del mundo. La mayoría de ellos enfrentaron grandes batallas contra grandes guerreros y nadie los pudo vencer. Siempre salieron victoriosos, pero la mayoría no lograron vencer a su peor enemigo, ellos mismos. La historia nos cuenta que la mayoría de estos imperios se debilitaron por dentro cuando tuvieron fracciones, cuando tuvieron problemas entre ellos mismos, se debilitaban, llegaba otro imperio y los conquistaba. Entre los imperios de la edad antigua, el más conocido es el imperio romano y es muy importante porque es el que aporta la cuna de nuestra civilización. La historia dice que su caída se debió a que se debilitaron precisamente por problemas internos políticos que ellos tuvieron. ¿Qué me dicen el pueblo de Israel? Estudiamos a través de la Biblia que fue una gran potencia y no fue sino hasta que llegó Roboam, hijo de Salomón al poder, que hubo problemas entre ellos, se dividieron y terminaron cautivos. ¿Cuántas familias no han caído de la misma manera? Tristemente, enfrentan juntos crisis económicas, enfermedades, tragedias en la misma familia, hasta que llegan los enemigos internos. Es entonces cuando lo que no pudieron hacer los poderosos enemigos externos, hacen los internos y las familias caen en una manera dramática. ¿A cuántas iglesias no les ha pasado lo mismo? Crecen, se fortalecen, hasta que pierden el enfoque de la gloria de Dios. Comienzan a tener problemas internos y caen. Caen sin poderse levantar. Cuando el enemigo no puede destruir desde afuera, intenta hacerlo desde adentro y lo hace con mucha fuerza. Y esto es lo que este capítulo nos va a enseñar. Por favor, abre tu Biblia, Enemías capítulo 5. Mira cómo empieza este capítulo, empieza con una palabra interesante, empieza con la palabra entonces. ¿Entonces qué? Bueno, básicamente, Enemías está poniendo una pausa a su narración, en el capítulo anterior, nosotros estudiamos que habían enfrentado una gran batalla contra los enemigos y habían logrado vencerlos valientemente. Se habían sobrepuesto a la burla de los enemigos que buscaba desanimarlos. También ellos se habían parado firmes ante la intimidación que buscaba que perdieran su confianza en Dios. También aprendimos que se habían mantenido de pie valientemente ante el miedo que buscaba paralizarlos y así detener la obra. En medio de esta intensa batalla externa, Nehemías hace una pausa a su narración y coloca la palabra entonces. Entonces, porque estaban a punto de librar una batalla mucho muy peligrosa. Dice la Biblia, Nehemías capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Las familias se fueron a quejar con Nehemías y era tan serio esto que hasta las mujeres fueron a quejarse, siendo que las mujeres usualmente estaban en silencio, ellas también participaron de la queja. Ahora, esto no era pequeño. La reconstrucción de los muros estaba en peligro. La ciudad donde iba a llegar el Mesías estaba en peligro. Nemías se estaba dando cuenta que se había presentado un nuevo enemigo que amenazaba la obra de Dios. El pueblo se había mantenido firme contra los enemigos externos, pero la pregunta es, ¿Podrían mantenerse firmes contra los enemigos internos? A continuación, la Biblia describe los problemas que tenían internamente. Fíjense el versículo número 2. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Las familias para poder comer habían pedido prestado, habían crecido y había una crisis económica. Versículo número 3 nos dice el segundo problema. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Estas familias tuvieron que empeñar sus posesiones para poder comer. Tercer problema, nos lo narra el versículo número 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Otro grupo de familias habían pedido prestado para poder pagar los impuestos altos que exigía el rey. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hermanos como sus hijos. En otras palabras, ellos están diciendo, hey, somos familia, somos hermanos, deberíamos de habernos ayudado. Pero no fue así. Es el siguiente, la siguiente parte nos narra el cuarto problema. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas. El cuarto problema era que tuvieron que dar a sus hijos como esclavos hasta que pagaran su deuda. Pero no había posibilidad de rescatarlos. Ellos iban a estar trabajando para estos ricos por siempre. Por cierto, déjame hacer una pequeña pausa y la esclavitud que estamos leyendo en este pasaje no es como la, como la conocemos en nuestros días, pero eso lo estudiaremos en otra ocasión. Y yo pregunto, ¿qué hacer cuando los enemigos internos aparecen? ¿Qué hacer cuando estás trabajando fuertemente en la obra y unos piensan solamente en ellos? ¿Qué hacer cuando algunos piensan ser beneficiados por encima de la gloria de Dios? Vamos a aprender de enemías qué hacer en este tipo de situaciones cuando se presentan los enemigos internos porque, dividimos, porque divididos vamos a caer y no vamos a poder edificar. Lo primero que vamos a ver es que debemos de pensar antes de actuar. Mira lo que nos dice el versículo número 6. La reacción de Neemías. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. El clamor del pueblo a causa del abuso de sus hermanos hizo que Neemías se molestara grandemente. ¿Cómo es posible que estos ricos hubieran abusado de sus propios hermanos? Eran sus hermanos. Habían combatido juntos los enemigos externos, Zambalá, Tobías, los árabes, los amonitas. Pero, había, pero ahora había que enfrentar los enemigos internos que eran muy poderosos, la ambición y el egoísmo. Se habían unido para resistir al enemigo externo, pero ahora se habían dividido para obtener beneficios propios. El pueblo estaba en un grave peligro porque se estaba fracturando. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en Mateo, todo reino dividido contra sí mismo será asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Los enemigos internos, las fracciones, las fracturas son muy peligrosos. La reconstrucción de la ciudad sería la causante de estos problemas. ¿Sería esa la causante? De ninguna manera. La reconstrucción de los muros no tenía nada que ver con este problema. Al contrario, había sido de beneficio porque había sacado a flote lo que había en el corazón de algunas personas. Gracias a esa reconstrucción, se estaban identificando personas que tenían intereses propios. El edificar para el Señor, hermanos, es una labor demandante, es una labor de mucho trabajo y a veces sacrificio. Por eso, muchas veces nos enseña lo que realmente traemos en el corazón. De ahí, cuando edificamos para el Señor, podemos sacar lo mejor de nosotros o también podemos sacar lo peorcito que llevamos aquí en el corazón. Este es un buen termómetro que nos indica cuál es la temperatura de nuestra espiritualidad. ¿Qué hizo Neemías? Se enojó. Se enojó en gran manera. Y hermano, ponte por un momento en los zapatos de Nehemías. Tanto esfuerzo y sacrificio que se está realizando para reconstruir la ciudad, para que un grupo nada más piense en ellos mismos. Tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto que arriesgaron su vida contra los enemigos externos tanto que Dios les ha bendecido en gran manera y ha mostrado su misericordia para que unos cuantos egoístas ambiciosos vengan a pensar solo en ellos y fracturen la obra de Dios? ¿Sabes? Esto hace que cualquiera se salga de control, ¿no crees? Pero esperemos que Nemías no sea un cualquiera. Vamos a ver cómo reacciona él. Lo primero que yo pregunto ¿Será pecado el enojo de enemías? De ninguna manera. Dios nos dio los sentimientos como botones dentro de nosotros para que cuando se presionen, nos impulsen a actuar. Y cuando actuamos, se convierten en emociones, emociones. Por eso la palabra emoción, emoción, es un sentimiento que te impulsa al movimiento. De ahí se obtiene la palabra motion. Hasta inglés me salió. Felicítenme cuando termine de predicar, por favor. El enojo de enemías era válido. Tenía que ser de papel para no sentir o de cartón. Dios había establecido que no se debía de abusar del hermano y estos estaban abusando. Mira lo que dice Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, dice el Señor, al pobre que está contigo, no te pondrás con él como logrero o prestamista, ni le impondrás usura o interés. Levítico 25 también lo repite. Levítico 25, versículo 39, dice lo siguiente. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, que era la situación que estaba viviendo Nemías, mira lo que dice el Señor. No le harás servir como un esclavo. El sentimiento del enojo había puesto a Nemías en acción pero él tenía que actuar correctamente sin pecar. Pablo nos recomienda esto en Efesios 4.26. Airaos, es decir, enójate, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recuerda que el enojarse es humano, pero te debe de impulsar a actuar. Y esto debe de ser divino. Lo siguiente que hará Neemías con el enojo será sumamente importante, porque si se deja llevar por sus impulsos o fractura más la relación entre el pueblo, o actúa bíblicamente y busca la unidad aplicando correctamente la palabra de Dios. ¿Qué hizo Neemías? Fíjate el versículo número 7. Entonces, lo medité. La acción que toma Neemías es simplemente impresionante y digna de ser imitada. Él no actúa impulsivamente, aunque tenía razones para hacerlo, como lo vimos. Nemías no se enojó y luego, luego actuó, sino que se enojó, meditó, que esta es la parte que usualmente no hacemos, y después actuó. El diccionario define la palabra meditar como concentrar todos los pensamientos en un solo punto para comprender correctamente la situación. Esto es lo que hizo Nemías. Seguramente Nemías, como lo conocemos, Pensó profundamente, basado en la palabra de Dios, cómo iba a enfrentar este problema y seguramente, aunque no se nos dice, la meditación en la Biblia va muy relacionada con la oración. No es como la meditación de nuestros días y eso ya lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones. El momento de tensión sacó lo que verdaderamente había dentro de Neemías, así como los momentos de tensión van a sacar lo que verdaderamente hay dentro de ti. Nemías pensó profundamente lo que haría, en lugar de dejar que el enojo lo manejara a él y que pasara a una ira ciega. Mira lo que dice el libro de Proverbios, Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 15, 18 dice, El hombre iracundo promueve contiendas o problemas, mas el que tarda en airarse apacigua o calma las rencillas. Proverbios 16, 32, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Sabes? Yo quiero ser como este tipo de personas que describe el libro de Proverbios. Mi anhelo es ser como Nemías que el enojo no me maneje hasta que pierda la cordura. Yo quiero poner paz, como dice el libro de Proverbios. Yo quiero ser ese que dice el libro de Proverbios, que es mejor que el fuerte. Querido hermano, el enojo es un termómetro Común que usa a Dios en la vida de los creyentes para indicar su nivel espiritual. ¿Sabes? Tienes todo lo necesario para actuar como Neemías, para que pienses antes de actuar. Dice Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es, y nos brincamos hasta el 23 y dice, templanza, es decir, dominio propio, es decir, el poder tranquilizarte. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos lo necesario para no sobreactuar. Aunque tú no seas culpable de la situación de ese enojo, como en el caso de Neemías, sí serás culpable ante Dios si actúas en una manera incorrecta. Medita antes de actuar. Hay que controlar ese enojo antes que el enojo nos controle a nosotros. ¿Qué hacer cuando los enemigos internos aparecen? ¿Qué hacer cuando has estado trabajando fuertemente en la obra, edificando algo para el Señor y algunos piensan solo en ellos mismos? Lo primero que debemos de hacer, como vimos con Neemías, es meditar. Y después, debemos de enfrentar la situación con la palabra de Dios. Porque divididos... No vamos a poder edificar. Al contrario, vamos a caer rotundamente. Y este va a ser nuestro punto número dos. Enfrenta la situación con la palabra de Dios. Miren lo que hace Neemías, versículo número 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés a vuestros hermanos? Nemías se enfrenta valientemente a los responsables y vaya, que no era cualquier tipo de personas. Eran los ricos, eran los nobles y les recuerda que están oprimiendo a sus propios hermanos. Versículo número 8, mira lo que nos dice. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones ¿Y nosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Nehemías les recuerda que ellos eran esclavos, ellos mismos habían salido de la cautividad. Y habían salido de una cautividad para entrar a otra. Eso no estaba bien. Habían llegado de Babilonia donde estuvieron cautivos por 70 años. Dios había tenido misericordia de ellos y les había permitido regresar a Jerusalén. Pero ellos no habían tenido misericordia de sus propios hermanos. ¿Cómo era esto posible? Mira lo que nos dice el texto. ¿Cuál es la respuesta de estos nobles? Y callaron pues no tuvieron que responder. El argumento de Nehemías fue tan contundente que ellos no pudieron decir nada. Ellos habían quebrantado la palabra de Dios. Ahora, Nehemías, después de haberles ayudado a ver su pecado, va a dar un paso de suma importancia. No era suficiente reconocer que habían pecado. Ahora, Necesitaba ayudarles a dejar ese pecado y que no endurecieran su corazón. Ahora era necesario ayudarles con la palabra de Dios cómo enfrentar a una autoridad mucho mayor. Mira lo que dice el versículo número 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Neemías les muestra cuál es la raíz del problema. ¿Lo puedes ver? Según las Escrituras, ellos no tenían temor de Dios. Dice Levítico 25:36 lo siguiente, No tomarás de él, de tu hermano, impuesto, ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. El temor de Dios los debería de haberlos detenido. Y tu hermano vivirá contigo. Levítico 25:43 dice lo siguiente: No te enseñorearás de tu hermano con dureza. Debían de tener misericordia, sino tendrás temor de tu Dios. Si hubieran tenido temor de Dios, no hubieran abusado de sus hermanos, porque Dios se los había advertido en su palabra. Si no se arrepentían, dice este pasaje, les dice Neemías, van a regresar ustedes a hacer la burla de las naciones. ¿Sabes por qué no dejas el pecado en tu vida, aún sabiendo que está mal a la luz de las Escrituras? Por la misma razón. Porque no tienes temor de Dios. No crees lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios que es digno de todo temor y respeto. Déjame darte algunos ejemplos. Hebreos 10.31 Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero no lo crees. Por eso sigues en el pecado. Hebreos 12.6 Porque el Señor al que ama disciplina y azota aquel que recibe por hijo... Pero no lo crees. Por eso, como este pueblo, sigues en el pecado. Hebreos 12.29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero no lo creemos. Por eso, hacemos lo que hacemos. Escucha el consejo de la palabra de Dios y sé sabio. Dios es digno de todo respeto y de todo temor. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es... El temor a Dios, el temor al Señor, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No te engañes, recuerda lo que le pasó a Saúl, a David, a Sansón, y quizás a algunos a tu alrededor por no tener temor de Dios. Después de que Nehemías le mostró cuál es la raíz del problema y de que iban a dar cuentas a Dios, les indica cómo regresar al buen camino. Mira el versículo número 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Nemías también les había prestado. El problema no era prestarles, sino el abuso que estaban haciendo estos nobles. ¿Qué es lo que dice Nemías? Quitémosle ahora este peso. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y todo hasta que les perdonaran el impuesto. Nemías propone que perdonaran la deuda y que les devolvieran todo a sus hermanos, que les quitaran esa pesada carga. Qué gran ejemplo de este líder temeroso de Dios que decía, que no decía, hagan como yo digo, sino que decía, hagan como yo hago. Él se presentaba como ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿estarían estos nobles ricos dispuestos a perder toda esa ganancia? ¿Vencerían estos nobles ricos a esos enemigos internos llamados ambición y egoísmo? ¿Tú qué crees? Si realmente ellos temían a Dios se iban a arrepentir de su pecado y e iban, iban a alcanzar misericordia. No es suficiente que te sientas mal acerca de tu pecado. También debes demostrar un genuino arrepentimiento por medio de tus acciones y es lo que va a hacer este pueblo. Miren el versículo número 12. Y dijeron, lo devolveremos y gloria a Dios por esto. ¡Qué gran victoria cuando alguien se arrepiente, cuando alguien busca la unidad! ¡Lo devolveremos y nada les demandaremos! ¡Haremos así como tú dices! Los nobles reconocieron su falta y mostraron que temían a Dios. Iban a devolverle a sus hermanos sus posesiones. Ya no les importaba esas ganancias económicas. Ahora lo importante era estar bien con Dios como se los mostró Neemías. El pueblo que estaba fracturado, ahora se estaba restaurando y se estaba unificando para poder seguir edificando. ¿Sabes? En verdad, Dios nos dé corazones nobles como los de estos que estamos leyendo, para reconocer cuando hemos obrado mal, para cuando vengan estas situaciones poder decir... Perdón, me equivoqué. Gracias por hacerme ver esto. Dios nos ayude a que no seamos tropiezo para el pueblo de Dios. Al contrario, que seamos de este tipo de personas que contribuyen a la unidad para resistir al enemigo y seguir edificando para la gloria de Dios. Versículo número 12. ¿Ustedes creen que Neemías se detuvo ahí? Miren lo que hace Neemías, es un hombre muy usado por Dios. Entonces, convoqué a los sacerdotes, es decir, traería testigos y les hice jurar que harían conforme a esto. ¿Qué hizo Neemías? Bueno, las palabras se las lleva el viento. Si ustedes están dispuestos a hacer esto, van a jurar ante Dios. Y ellos sabían lo serio que era jurar ante Dios. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cuando cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas para que no cumplas. Ellos sabían que prometer ante Dios era algo muy serio. Ahora... La pregunta es, ¿estarían ellos dispuestos a prometer delante de Dios? ¿Tú qué crees? Mira lo que dice el versículo 13. Y respondió toda la congregación, amén. Es decir, así sea. Habían regresado al temor a Dios y gloria, gloria a Dios por eso. ¿Y cómo terminaron? Y alabaron al Señor. La junta terminó con una celebración de alabanza y cómo no, unos pecadores se habían arrepentido. Algo que me llama mucho la atención aquí es de que, como vimos, Neemías manejó la situación muy sabiamente, pero a quien se alaba no es a Nemías, se alaba a Dios que había usado a Neemías. El reconocimiento y la gloria siempre es para Dios, no es para el hombre. El hombre simplemente es un instrumento en manos de Dios. Aquí vemos claramente que debemos de buscar solucionar los problemas con la ayuda divina. Que sea Dios ayudándonos y que seamos nosotros un instrumento del Señor. Y sabes, sea cual sea el resultado, al final, tú podrás alabar a Dios porque habrás hecho lo que Él indica en su Palabra. Y eso fue lo que hizo este pueblo. Hermanos, ¿qué hacer cuando los enemigos internos aparecen? ¿Qué hacer cuando algunos piensan solo en beneficiarse por encima de la gloria de Dios? Lo primero que debemos de hacer es pensar antes de actuar. Después debemos de enfrentar la situación con la palabra. Pero por último, tenemos que enseñar con el ejemplo. No podemos decir algo que nosotros no hacemos. Y este va a ser nuestro tercer punto. Enseña con el ejemplo. Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador, el rey le pidió a Nehemías que fuera el gobernador de Judá. El gobernador de ellos de la tierra de Judá desde el año 20 del rey, del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo, ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. ¿Qué hizo Neemías? Él no les cobró impuesto. Al contrario, quería ayudar al pueblo de Dios. Sabía que para eso Dios lo había puesto. Dice Filipenses 2.4 No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por, el, por los demás. Este es Neemías. Este Nemías fue uno, un ejemplo de un gobernador piadoso, temeroso de Dios. Versículo 15. «Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Es decir, les cobraron una fortuna. Aún sus criados se enseñorearon del pueblo». Neemías indica que los gobernadores anteriores habían saqueado al pueblo. Esto explica la razón por la cual los ricos y nobles estaban exprimiendo al pueblo. Habían aprendido de estos gobernadores corruptos. Pero ahora estaba al frente un hombre temeroso de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Neemías gobernara de una manera diferente pensando en el pueblo? El siguiente versículo nos da la clave. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Nehemías tenía un respeto tal a Dios que no podía abusar de su pueblo. Al contrario, él quería ayudarlos. Él no era igual a los demás. Él era un siervo de Dios temeroso que hacía visible ese temor a través de sus obras. Los gobernadores anteriores no tenían temor a Dios, por eso hacían lo que les placía. Nemías mostró un gran ejemplo de cómo se debe de temer a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué ven los demás en ti? ¿Ven algo diferente o tú eres como los demás? Dios quiera que tú hagas visible a través de tu vida que realmente temes a Dios como Nemías. Versículo 17, otro gran ejemplo de Neemías. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, se sentaban a mi mesa. En lugar de cobrarles, Nemías está alimentando a 150 judíos y extranjeros. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Neemías es un ejemplo de misericordia porque le pesaba el dolor del pueblo. Versículo 19. Mira cómo termina este capítulo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nemías fue un gran ejemplo en muchas áreas como lo vemos aquí. Pero hay una que caracterizaba su vida y era su vida de oración. Este hombre vivía dependiendo de su Dios constantemente. Por eso no es de extrañarse que pudiera controlar su temperamento. No es de extrañarse que usara con tanta efectividad la palabra de Dios. No es de extrañarse que tomara esas decisiones sabias al enfrentar los problemas. No es de extrañarse que tuviera un corazón dispuesto para con los hermanos, para con el pueblo de Dios. Y no es de extrañarse que Él hiciera visible su temor a Dios. Este varón, este varón era un hombre de oración. Y es que Él oraba constantemente como lo hemos estado viendo. ¿Cómo va tu vida de oración? Quizá esa es la razón por la cual tomas las decisiones que estás tomando. Dios quiera que seamos como Nemías. Mira su oración. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¡Wow! ¡Qué oración! Si no pones atención, quizás pudi po pudieras malinterpretarla. Nemías, no estaba buscando el reconocimiento del hombre, sino la aprobación de Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Él sabía que esa bendición de Dios era la que enriquecía. Dice Proverbios 10.22 que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La recompensa del hombre es muy pasajera y esa no es la que quería Nehemías. Él quería la bendición de Dios. Acerca de la recompensa del hombre, el Señor nos recordó esto en Mateo 6.2. El Señor Jesucristo dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Bueno, pues el reconocimiento del hombre, pero eso es vano. Eso no era lo que quería Neemías. Entonces, ¿qué tipo de recompensa está pidiendo Neemías de Dios? No es difícil adivinar si pusimos atención en este capítulo, ¿dónde estaba el corazón de Nehemías? Estaba con este pueblo. Lo vimos a través de este capítulo, Nemías no quería que todo el esfuerzo que él estaba haciendo fuera en vano, sino que Dios permitiera que este pueblo que tanto había sufrido fuera prosperado. Muy probablemente, Nemías quería ver el fruto de su labor. Que los muros fueran levantados, que la ciudad estuviera organizada, que el templo estuviera funcionando adecuadamente en todo su esplendor, que el pueblo tuviera comunión con su Dios. Eso seguramente era lo que buscaba Neemías. Y tú, cuando haces la obra del ministerio, ¿qué tipo de recompensa es la que estás buscando? ¿El reconocimiento del hombre? Si es eso, déjame decirte que estás buscando y aspirando a algo muy insignificante. Busca la aprobación de Dios. Él es el que realmente enriquece y no añade tristeza con esa bendición. Termino con esto. Amada Iglesia Believer's Fellowship. Queremos seguir edificando para la gloria de Dios. Y estos proyectos quizás van a ser pesados, cansados y quizás saquen cosas ocultas que están en nuestro corazón el problema no va a ser el edificar para la gloria de Dios el problema va a ser lo que traemos en el corazón yo les invito a que seamos como este pueblo noble enseñable temeroso de Dios para corregir eso que tenemos en el corazón que no es digno de reconocimiento por eso con la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu, busquemos controlar esas emociones, esos sentimientos como lo hizo Nehemías. Hay que escuchar, sentir, es válido sentir, no hay nada de malo con eso, pero antes de actuar, hay que meditar, hay que pensar. Como hijos de Dios, nuestro enfoque tiene que ser siempre la gloria de Dios, por lo tanto, deberíamos de estar dispuestos a corregir eso mal que hay en nosotros y unificarnos como cuerpo de Cristo para seguir adelante. Solo así podremos enfrentar a los enemigos que se presenten y podremos seguir edificando para la gloria de Dios. ¿Sabes? Este mismo principio lo puedes usar en tu familia. ¿Cómo va tu familia? Cuidado con esas divisiones, porque tarde o temprano los destruirán. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué gran alerta vemos nosotros en este capítulo. Señor, ciertamente hay muchas cosas en las cuales necesitamos trabajar. Seguramente usted, por medio de su Santo Espíritu, ya ha revelado algunas en nuestros hermanos. Señor y Dios, pido que usted nos ayude a ser nobles como este pueblo. A que no endurezcamos nuestro corazón y que siempre tengamos presente buscar la gloria de Dios. Ya sea en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor. Y que no pensemos como lo hacían estos nobles ricos al inicio. Solo en ellos, solo en su propio beneficio, aún por encima de su gloria, Señor. Por favor, ayúdenos, Padre. Por favor, ayúdenos a ser también como nemías, personas usadas por usted, dependientes de usted constantemente. Señor y Dios, yo solo puedo ver el, el, la cara de mis hermanos, su sonrisa, pero usted es el que ve el corazón. Por favor, ayúdeles, Padre Celestial. Usted es el que está presente en los hogares, nosotros no. Usted sabe solo lo que les ha revelado. Por favor, ayúdeles, Padre Celestial, si hay necesidad de unificarse y reconocer las faltas. Señor, pido por nuestra iglesia para que nos mantenga en unidad, para seguir avanzando para su honra y para su gloria, para alcanzar al perdido, Señor, para predicar a Cristo Jesús resucitado, porque Él es la esperanza y porque Él vive, nosotros también viviremos. Oramos en ese precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Dios que adoramos es digno de toda nuestra alabanza, pues Él lo ha hecho todo. Así que por favor póngase de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. <risa>
1: Dios que solo los cielos y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad el Dios que a los vientos le obedecen una palabra suficiente para los muertos levantar Nadie es como Él, o oh, grande yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todo poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. El Dios que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transmisión Jesús exaltado sobre todo Nombre sobre todo Nombre solo venera y salvación soy soberano, grande en misericordia y poder para salvar Tu eres el Sea la gloria y el poder, todo es de él. y para. So we